0: Efectivamente, sí. Efectivamente, bienvenidos al domingo de arranque y qué bueno que podemos estar juntos al explorar cómo nos congregamos, cómo crecemos y cómo somos comisionados para ir a un mundo que necesita a Cristo. Pues yo nunca he sido muy atlético y la gente lo ha sabido desde niño cuando estaba en la escuela primaria y uh, había que escoger equipos, ponían a dos capitanes para escoger equipos, e iban escogiendo y yo estaba como uno de los últimos que me escogían. Pero finalmente tenía que terminar en un equipo, era obligatorio y le echaba ganas, fuera fútbol o fuera básquet o fuera otra cosa. Y a veces el equipo ganaba y a veces perdía. Uh, cuando ganaba no era por mí y cuando perdían sí era por mí, pero... Eh, era parte de la experiencia de niño y ahora de adulto me gusta jugar golf y en el golf también se da lo mismo porque jugamos eh, eh, en una forma en la cual nos ponemos en equipo y vamos eh, escogiendo el tiro de la persona que le salió mejor entonces hay dos equipos y hay que tener a alguien muy muy bueno en el equipo y el otro puede ser medio mediocre entonces aquí está uno de los equipos con el que juego ahí en ese equipo hay dos buenísimos Buenísimo, siempre le salen bien los tiros y hay uno que pues más o menos le salen de vez en cuando y hay otro que es maleta, maleta y ese soy yo, ¿verdad? Pero, pero en los equipos a veces hay que balancear para que no sea injusto porque hay alguien que, que es muy bueno y pues tiene que tener a alguien como yo pues para aliviar la cosa, ¿no? Pero esa es la cuestión, cuando estamos en una cuestión de equipo, se necesitan todos los integrantes. El, el estar en equipo trae diversión trae interacción y es importante. Y hoy recordamos que el deporte iglesia es un deporte de equipo, que el discipulado es un deporte de equipo, que como seguidores de Cristo, como discípulos, necesitamos estar en un equipo y no como llaneros solitarios. Así que eh, hoy vamos a hablar de eso Y vamos a preguntarnos unos a los otros Si ustedes están en un equipo Estamos en un equipo nosotros Vamos a ver nuestro texto En Efesios capítulo 4 Versículos 15 al 16 Muy bien Efesios 4, 15 al 16 ¿Mm? Lo tienen ahí en sus Biblias Dice Más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Muy bien. Ella está buscando a su mamá. Su mamá es Norma y ella está en la cocina. Hay que llevarla ya. Sí, muy bien. Ok. Eh, el pasaje de hoy nos, nos uh, habla a que todos somos parte del cuerpo de Cristo, que somos integrantes de este cuerpo y que pertenecemos a Cristo, pero nos pertenecemos unos a los otros. Y eso es a veces algo que nosotros eh, olvidamos. ¿no? Sabemos que tenemos una relación con Cristo como seguidores de Él, pero olvidamos que tenemos una relación mutua que nos relacionamos y que nos pertenecemos unos a otros como en el cuerpo. El cuerpo físico necesita que todos sus miembros estén bien integrados, ¿no es cierto? La mano no le puede decir al brazo que no lo necesita. El pie no le puede decir a la pierna, mira no te necesito, yo me voy por mi lado. A mí me gusta hacer las cosas a mi manera, así que me voy de pie por allá o me voy de mano, me voy de dedo por allá. No, es imposible, ¿no? Ni tampoco el cuerpo le puede decir a la mano, no te necesito. Es posible que alguien funcione sin mano o sin pie, pero no es lo ideal. No es el diseño de Dios. Cada miembro del cuerpo es importante. Cada miembro del cuerpo tiene que estar interconectado unos con los otros. Y así es en el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos estar integralmente conectados. Todos necesitamos unos de los otros. Tú, como miembro del cuerpo de Cristo, eres muy importante. Eres importante. Cada uno de nosotros aquí, tú y yo somos importante. Nosotros te necesitamos a ti y tú nos necesitas a nosotros. Y eso quiere decir que como seguidores de Cristo debemos estar en esa posición, en esa actitud. Y mi pregunta hoy a ti es si estás conectado de esa forma en el cuerpo de Cristo. No me refiero a que si asistes a un servicio como el que estás haciendo ahora. Qué bueno es tenerte aquí, qué bonito es estar juntos aquí todos. Pero el estar presente aquí, sentarnos en una banca, cantar las canciones de alabanza y escuchar un mensaje, no quiere decir que estemos conectados, no quiere decir que estemos integrados al cuerpo de Cristo. Eso requiere una intencionalidad, eso requiere un compromiso aún mayor. Entonces te pregunto a ti, ¿estás conectado? ¿Estás conectado con un grupo? ¿Estás conectado al cuerpo de Cristo de una forma importante? Y si no, ¿por qué no? Hoy hemos titulado este domingo, Domingo de Arranque. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar un nuevo año, un nuevo ciclo de ministerio, el año 2022-2023. El domingo pasado ya promovimos en las clases de niños, los de kinder ya pasaron a primer grado, los de sexto grado ya ahora están con el ministerio estudiantil, los que graduaron de high school ya son adultos, y ya muchos en la universidad o trabajando. Y ahora hoy empezamos ya el nuevo ciclo. Quiere decir que los grupos de crecimiento siguen, hay nuevos grupos, que nuestro ministerio entre semana ahora se va a lanzar esta semana para los niños se llama The Grove. Para los jóvenes adultos los martes se llama The Gathering. Para los estudiantes el miércoles se llama Remedy. Para las mujeres se llama WIT en español. verdad. Para muchos se llama Instituto de Capacitación Calvary. Y en fin, Hombres de Cristo. Todos estos ministerios se lanzan ya esta semana. Y lo importante es... No solamente que los estemos lanzando Sino que tú seas una parte de uno de ellos Que tú estés integrado En uno de estos ministerios Ahora, cuando regresamos a nuestro texto Brevemente quiero recalcar Algunas cosas que encontramos aquí La Biblia nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo Y que ese cuerpo Está diseñado para crecer El cuerpo Está diseñado para crecer Hacia la madurez, fíjate el versículo 15 Dice Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Fíjense el énfasis en crecer. el versículo 16, por su acción, la acción de Cristo, todo el cuerpo crece. Entonces, el cuerpo de Cristo está diseñado para crecer. Y no estamos hablando necesariamente de crecimiento numérico en este caso. Estamos hablando de un crecimiento espiritual, un crecimiento hacia la madurez, como cuerpo, como iglesia, como grupo de creyentes, llegar a crecer a la madurez, a la estatura de Cristo, a la semejanza de Cristo. Eso es lo que Dios ha diseñado. Yo me asombro como abuelo del crecimiento de mi nieto, Daniel. Esta semana eh, mi hija y mi yerno lo llevaron a uno de esos parques donde... Es para patinetas, ¿no? Y tiene rampas y no sé qué cosas. Y mi nieto eh, tiene una como una bici eh, que no tiene pedales y él ahí se va por las bajaditas y las subidas y yo ahí nerviosísimo porque digo, apenas tiene dos años mi nieto, ¿qué hacen ustedes con mi nieto? ¿Verdad? Pero en lugar de molestarme me debe dar gusto de que mi nieto está creciendo y se está desarrollando y puede hacer cosas ahora que no hacía antes. Y eso es lo normal, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos esperar. Y así es en el cuerpo de Cristo. Debemos esperar que el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros, crezcamos hacia la madurez. No es algo extraordinario. No es algo ocasional. Es algo normal. Es algo a diario. Algo que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, vemos aquí en la Biblia que el crecimiento requiere que todos Escuche bien, todos los miembros se relacionan. Fíjese el versículo 16. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro interconectado al cuerpo por los ligamentos espirituales. Cuando cada célula del cuerpo de Cristo, cuando cada miembro del cuerpo de Cristo está bien conectado y está llevando a cabo su función todo el cuerpo crece en otras palabras en otras palabras el crecimiento espiritual no es algo individual hay personas que dicen yo quiero crecer espiritualmente y, y eso es importante y lo admiro pero el crecimiento espiritual no es una hazaña individual es una hazaña corporativa es cuando todos los miembros estamos en el lugar que debemos estar funcionando, que hay crecimiento espiritual de todo el cuerpo. Es lo que el Señor espera. Es bueno para el cuerpo y es bueno para nosotros. Es mutuamente bueno. Aquí en Calvary decimos que existimos para ser discipuladores, para la gloria de Dios entre las naciones. Y les hemos compartido anteriormente que tenemos una estrategia de las cinco C's, ¿verdad?, que basados en que debemos compartir el Evangelio, capacitamos o deseamos capacitar a cada persona para que se congregue en adoración con otros creyentes, como lo estamos aquí, para que crezca espiritualmente en un grupo, en una comunidad pequeña y para que sea comisionado a ir a compartir el Evangelio a un mundo que tanto lo necesita. Cuando la iglesia en Jerusalén nació el día de Pentecostés se reunieron con una multitud en el templo. Pero el crecimiento de la iglesia en Jerusalén no se dio por las multitudes en el templo porque eventualmente el templo se destruyó y la iglesia ya no se reunía ahí. El crecimiento de la iglesia fue por un montoncito o muchos montoncitos que se reunían en las casas. Partían el pan, compartían, oraban juntos, se, 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 se estaban relacionando la doctrina de los apóstoles compartían sus bienes y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos el Señor les daba crecimiento espiritual y crecimiento numérico y lo mismo es aquí en Calvary nosotros nos congregamos aquí como congregación y es bonito ¿no? es bonito vernos, es bonito venir el domingo y vernos, fíjese de, dese una vueltecita, y ve a los que están aquí. Y diga, qué chulada de congregación, ¿eh? Qué hermosa familia espiritual el Señor nos ha dado. Amén. ¿Nos damos un aplauso? ¿Sí? Para mí es una bendición verlos. Cuando yo los veo a ustedes, mi corazón se anima de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y yo espero que cuando ustedes vengan aquí también reciban aliento, reciban estímulo, reciban ánimo de las canciones, de la palabra de Dios, del compañerismo, es importantísimo. Pero la verdad es que ustedes no conocen los nombres de todos los que están aquí, ¿verdad? Y si no conocen todos los nombres, menos van a conocer las peticiones de oración, o cómo animarnos, o cómo ayudarnos, ¿no? Entonces, es importante el congregarnos como congregación para adorar y alabar al Señor pero también es importante él estar en grupos de crecimiento donde nos podemos conocer unos a los otros donde podemos saber los nombres de las personas las peticiones de las personas y así crecer espiritualmente ¿Eres parte de un grupo de crecimiento? ¿Eres parte de un grupo de crecimiento? Es importante y en tercer lugar lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que el cuerpo de Cristo crece al relacionarse con en amor y verdad. Fíjese el versículo 15 una vez más. Dice, "Al vivir la verdad con amor, creceremos." ¿Cómo vamos a crecer? Al vivir la verdad en amor. Versículo 16, "El cuerpo crece y se edifica en qué? En amor." Esas son dos características de la iglesia, características de los grupos de crecimiento que son importantísimos. La verdad y el amor. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es importantísima. Estamos en una época en donde hay muchas mentiras allá afuera. Donde la verdad está distorsionada. Donde hay engaño. Y lo que nosotros necesitamos es la verdad. Necesitamos edificar nuestras vidas en la verdad Por eso es importante que los grupos de crecimiento Los grupos de discipulado Que todo lo que hagamos esté fundado en la verdad Que es Cristo y Cristo revelado En la Biblia Y el amor Dios es amor Cristo nos amó La cruz tiene que ver con el amor Lo que más nos debe distinguir Como discípulos del Señor Es el amor El Señor Jesús dijo En esto conocerán que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo nos amamos? Pues nos amamos al conocernos, al orar unos por los otros, al animarnos, al servirnos unos a los otros, al desear lo mejor de la otra para la otra persona. Ese es el amor. Pero estas dos cosas deben ir íntimamente juntas. La verdad y el amor. Hay personas que, que quieren estar muy comprometidos a la verdad pero descuidan el amor. Imagínense ustedes lo que es crecer en una familia que esté comprometida a la verdad y no hay amor. Qué duro, ¿no? Va a haber reglas y va a haber expectativas y, y va a haber regaños y nada de amor. La verdad es importante, pero necesita ser servida con amor. Y hay personas que, que dicen no, hay que amar y que hay que aceptar y que, y que hay, hay que tolerar que el amor todo lo puede y todo lo soporta y todo lo aguanta y, y todo eso es verdad pero a veces no queremos hablar la verdad porque tenemos miedo de ofender pero déjame decirte el amor que no habla la verdad no es amor el verdadero amor habla la verdad que se va a ofender pues quizás se ofenda, pero es lo mejor, la verdad siempre liberta, la verdad siempre es buena, la, libertad, la verdad siempre edifica. Entonces, importante, la verdad y el amor juntos, no uno sin el otro, hablando, viviendo la verdad en amor, es como crecemos como grupo de crecimiento, como iglesia, como comunidad espiritual. Aquí en Calvary decimos que los grupos de crecimiento deben tener seis características, se los voy a compartir ya sea que usted ya esté en un grupo o esté considerando unirse a uno, esas seis características de un grupo de crecimiento. La primera es que promueve la adoración y la oración. Un grupo de crecimiento debe animar a sus miembros a que estén bien conectados en su devoción al Señor. En segundo lugar, provee estudio bíblico participatorio. Aquí en nuestra congregación, al adorar, es un poquito de un monólogo, ¿no? Me escuchan a mí y ustedes escuchan, yo hablo. Pero en el grupo de crecimiento todos deben hablar. Debe haber discusión, debe haber participación, porque así aprendemos y descubrimos la verdad juntos. Me encantaría hacerlo aquí, pero nunca saldríamos, ¿verdad? Y hoy no desayuné, así que mejor lo hacemos en los grupos de crecimiento. En tercer lugar, es una comunidad relacional, quiere decir que las personas se conocen que, que hacen cosas juntos que, que, que pasan tiempo juntos no es nada más acerca de una lección sino una relación en cuarto lugar el grupo de crecimiento en Calvary debe tener como objetivo la obediencia y no solamente la información cuando una persona está en un grupo de crecimiento debe decir no solamente hoy aprendí más de la Biblia hay mucha gente que le gusta aprender más de la Biblia pero Cristo no nos llamó a aprender más de la Biblia. Nos llamó a obedecer la Biblia. Ser hacedores y no solamente oidores. La diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio, el que edificó en la roca y el que edificó en la arena, los dos, los dos escucharon la palabra de Dios. Los dos salieron de la clase y dijeron, ¡qué bonita lección! Pero el hombre sabio hizo. Lo que dijo el Señor y el hombre necio no lo hizo y su casa se desmoronó porque estaba edificada sobre la arena. El grupo de crecimiento en Calvary no es solamente de información, sino de transformación, de obediencia. Es lo que esperamos que podamos obedecer la palabra de Dios. Quinto lugar es un grupo abierto y continuo. Quiere decir que el grupo de crecimiento siempre debe aceptar nuevas personas. Siempre está abierto a visitantes, aún a los no creyentes a pertenecer antes aún de creer. Fíjense ustedes, cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, todavía no eran creyentes. Les dijo, síganme. Y lo empezaron a seguir, se hicieron discípulos antes de ser creyentes. Y nosotros podemos invitar a las personas que no son creyentes a nuestros grupos para que en el proceso la fe venga por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego, en sexto lugar, el grupo de crecimiento de Calvary vive misionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entendemos que somos personas en misión, que estamos en misión con Dios, que Dios tiene una misión de redimir al mundo quebrantado y que nuestro único interés no debe ser solamente tener compañerismo y conocer la palabra de Dios, sino que existimos para llevar el Evangelio afuera, que somos alimentados en el grupo de crecimiento para ir a alimentar a un mundo que está hambriento de la palabra de Dios, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Entonces, un grupo de crecimiento. de Gabriel es un grupo que vive misionalmente, que entiende que somos enviados a nuestro contexto, a nuestra plaza de trabajo, a nuestro plantel estudiantil, a nuestra comunidad, a nuestro vecindario, porque ahí hay gente que necesita a Cristo. Y así, en este grupo, con estas seis características, podemos vivir la verdad en amor. Una de las formas en que Uh, aclaramos a las personas nuestra visión, nuestro deseo aquí en Calvary uh, es hacer un, una, un contraste entre dos modelos en algunos lugares, en algunas iglesias, si no estamos criticando hay un modelo de tener un grupo o un ministerio para cada necesidad la gente dice, pues queremos orar, entonces se unen a un grupo de oración y Dice, pues también queremos crecer como discípulos, se unen a un grupo de discipulado pues queremos aprender más de la Biblia, pues métase a un grupo de estudio bíblico. Pues queremos eh, tener compañerismo con las mujeres, pues métase a un ministerio de mujeres. Y así en cada necesidad se va integrando a un grupo y para cuando se da, se da cuenta es parte como de seis grupos. Y falta algunos y no falta los demás y en algunos conoce y en otros no conoce. Y no se da tiempo suficiente. Ese es un modelo el modelo que queremos seguir aquí en Calvary es que usted pertenezca principalmente a un grupo de crecimiento y también como parte de su vida espiritual se congrega aquí como lo está haciendo en adoración para después sea comisionado a ir al mundo a vivir el Evangelio. ¿Y cómo queda el Ministerio de Mujeres? ¿Cómo queda el Ministerio de Misiones? Todos esos son... Cuestiones por una temporada, son cuestiones en las cuales puede conectarse para enriquecer su vida en el grupo de crecimiento. Pero la estrategia principal, el compromiso principal de los discípulos en Calvary es al grupo de crecimiento, todo lo demás es para enriquecer y no para dividir nuestras energías. Así que esa es la visión, ese es nuestro deseo. Yo pertenezco a un grupo de crecimiento que se reúne en una casa los domingos en la noche y comemos muy sabroso y nos reímos abrimos la Biblia discutimos, yo no soy el líder del grupo yo participo, trato de no hablar mucho uh, y disfruto la interacción de los miembros tenemos niños, jóvenes jóvenes adultos adultos jóvenes, adultos mayores hay de todo un poquito y hace, hace un poco que una familia se integró a nuestro grupo tienen muchos niños desde bebés hasta en la universidad. Háganse de cuenta que es un desfile cuando entran, ¿no? Uh, y, y, y son divertidos y a veces nos tienen ellos en su casa y la pasamos muy bien. Pero por distintas razones, a veces los papás no pueden venir con los hijos pequeños. Pero una de las hijas se llama Andrea. Andrea, tan pronto como consiguió su licencia de manejar, empezó a venir por sí misma. Dijo, si vienen mis papás o no vienen yo, voy a venir al grupo. Y ella llega con su Biblia, llega lista para participar y ahora ya está trayendo sus amigos, es estudiante universitaria y está trayendo amigos de la universidad, porque ella disfruta el pertenecer a nuestro grupo. Y mi deseo es que cada uno de ustedes pueda pertenecer a un grupo así, donde encuentren confraternidad, donde encuentren amor, aceptación, estímulo espiritual la palabra de Dios y la oportunidad de servir a otros y de compartir el Evangelio. Este año aquí en Calvary estamos deseando crecer en la participación a los grupos de crecimiento un 25%. Somos uh, muchos aquí en Calvary, pero no todos están participando en un grupo de crecimiento. Y nuestro deseo es que este año haya más personas que se involucre yo lo que quiero hacer en este momento es invitarte a que consideres esto si ya estás en un grupo de crecimiento que hoy digas voy a seguir comprometido y voy a, a vivir la vida de discípulo ahí y voy a invitar a otros y voy a participar activamente y si no estás en un grupo de crecimiento te voy a invitar que hoy te apuntes hoy digas hoy me, me uno y si dice, pues es que no me gusta ninguno de los que hay. Hay 19 grupos en inglés y en español y ninguno me gusta. Pues empieza el suyo yo le ayudo. Y a ver si a ese sí le gusta. Pero una sea uno. Y si usted dice, pues pastor, me gustó lo que dijo, pero yo no sé si soy de parte del cuerpo de Cristo o no, pues la necesidad más grande tuya de hoy es conocer a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Hoy, si estás viendo en línea o si estás en persona, puedes venir a ser parte del cuerpo de Cristo por fe, por la gracia de Cristo porque Él murió en la cruz y resucitó entre los muertos. ¿Mm? Así que considera tu compromiso. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el cuerpo de Cristo y la oportunidad de crecer hacia la madurez, por la oportunidad de de juntos amarnos y vivir en la verdad y ahora ayúdanos a hacer el compromiso que tú nos estés llamando a hacer en este momento porque lo pido en Cristo Jesús. Amén.